0: Ja, einen schönen guten Morgen allen, die hier sind und allen, die hinter der Kamera sitzen. Ähm, vielleicht fragt ihr euch <lacht> boah, das Halt hier vorne sehr gewaltig. Jetzt. Vielleicht fragt ihr euch, äh, was ist hier los? Der hat hier gleich zwei Bibeln nebeneinander liegen, also das muss heute eine, eine sehr weite, ausgedehnte Predigt werden. Es ähm, hat eine gewisse Bewandtnis, weil wir heute zwischen Alten und Neuen Testament irgendwie hin und her hüpfen müssen. Die meisten, die heute hier angekommen sind, glaube ich, haben einen Führerschein. Ihr wahrscheinlich noch nicht, aber der Papa hat wahrscheinlich einen. Manche fahren ja auch ohne, sowas soll es ja auch geben. Sie haben alle mal die Regeln gelernt, wie man fährt und halten sich so ziemlich dran, nehme ich einmal an. Gehst du einmal nach England, dann halte dich nicht an die österreichischen Regeln. Ja, doch, an die meisten. Nur fahr nicht rechts. In England fährt man links. Ich habe eine gut Bekannte gehabt, Engländerin, die ist so viele Jahre hier gefahren und dann fuhr sie mit ihrem Auto nach England und dann sagte sie, dann fuhr sie durch London durch und alle haben ihr zugewinkt. Und sie hat eine Weile zurückgewinkt und irgendwann kommt sie drauf, sie ist die meiste Zeit auf der verkehrten Straßenseite. Deswegen waren die Leute so freundlich. Wenn ich Regeln gelernt habe und dann die eine oder andere Regel übertrete und dann kriege ich so einen wunderschönen Zettel. Ja, da steht dann Polizei drauf oder BH oder so irgendwas und ich habe letztlich wieder mal so einen bekommen, weil irgendwann ich irgendwas übersehen hatte und dann ist wieder gerade über 10 km/h zu schnell gewesen. Und da muss man zahlen. Und hin und wieder, das habe ich auch schon erlebt, dann ist jemand anders vielleicht mit dem Auto gefahren. Oder, oder, oder. Und dann ist man froh, wenn jemand anders zahlt. Gell? Oder wenn vielleicht der Papa einspringt. Oder ähm, ich hoffe wenigstens der Ehemann einspringt, wenn die Frau zu schnell gefahren ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, und dann ist man mordsfroh. Und ab dann fahre ich, wie ich will. Oder? der andere zahlt. <lacht> ähm, irgendwie habe ich dann was nicht verstanden, äh, weil erstens war ich dann äußerst gefährlich, für mich und für andere. Und zweitens nutze ich dann jemanden anders total aus. Und dieses Beispiel, das sollen Sie ein bisschen begleiten, heute in den Morgen hinein. In der Apostelgeschichte hatten wir nämlich genau dieses Problem im Kapitel 15. Der Johannes... Ah, der Paulus und der Barnabas waren unterwegs gewesen und waren zuerst immer in die Synagogen gegangen, in Kleinasien, in Zypern, auch in Antiochien. Aber dann sind sie über die Synagogen hinausgegangen, also nicht nur zu den Juden, um ihnen das Evangelium zu sagen, sondern auch zu den Heiden. Und sehr, sehr viele Heiden sind Christen geworden. Und dann kommt er nach Antiochien zurück, und in Antiochien war das ähnlich: da war eine gemischte Gemeinde. Juden die, Juden, die Christen geworden sind, und Heiden, die Christen geworden sind. Und jetzt kommen aus Jerusalem, aus der Hochschule, der christlichen und jüdischen Hochschule, die Gelehrten. Und das lese ich gerade einmal zumindest Teile davon vor. Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und einige kamen von Judäa herab, das ist immer das Umfeld um Jerusalem, und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise des Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, da ordeten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser streitfrage sie nun erhielten von der gemeinde das geleit und dann durchzogen sie die gegend haben weiter dort berichtet was alles gott unter den heiden auch getan hat interessanterweise die leute denen sie es berichtet haben die haben sich gefreut nur diese hochgelehrten nicht und dann kamen sie kapitel Vers 4 nach Jerusalem. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, da wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden, nämlich die Heidenchristen, und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Und die Apostel und die Ältesten, die versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Und dann gibt es sehr viel Wortwechsel und wahrscheinlich ein Stück Streit auch. Für und wieder und dagegen und so weiter. Und der Barnabas und der Paulus, die erzählen einfach, was da gelaufen ist die ganze Zeit und wie Gott sie doch bestätigt hat, das kann doch nicht sein. Und an der Stelle möchte ich einmal ja ganz kurz nochmal zurück zum ersten Vers gehen. Warum? Weil in der Folge dieses Kapitels wird dann festgelegt, was die Heidenchristen einzuhalten haben und worauf man jetzt nicht den ersten Wert legen soll. Und dieses Kapitel wird oft hergenommen bei den Christen, hey, wir brauchen das Gesetz so nicht mehr halten, sondern es gibt nur noch ganz gewisse Dinge, auf die man einfach Acht geben soll. Nur das steht nicht dort und deswegen komme ich zurück zum ersten Vers. Der erste Vers heißt, einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Hier geht es nicht darum, Gesetze nur zu halten, sondern durch die Beschneidung war im Alten Testament klar, wer beim Volk Gottes war, Jude war und wer nicht Jude war. Bis heute so. Gerade auch bei den orthodoxen Juden. Das heißt, die Beschneidung war das Zeichen, das ist das Volk, mit dem Gott einen Bund gemacht hat. Das war im Alten Testament. Ja, muss ich mich hier erstellen. Das ist das Volk, mit dem Gott einen Bund gemacht hat. Und jetzt kamen Juden aus Jerusalem und sagten: Hey, wenn ihr Christen werden sollt, ja, und wir in Jerusalem sind Christen geworden, es waren ja jüdische Christen, die kamen. Wenn das Christen werden sollen, dann müssen sie zuerst unter diesen alten Bund rein. Weil Gott hat ja ein Volk auserwählt für sich. Und wir, Juden, Christen, haben jetzt begriffen, dass er uns nicht nur auserwählt hat, sondern auch einen neuen Bund geschenkt hat, in Jesus Christus, dass das der Messias ist, der Retter und so weiter. Ihr müsst aber zuerst in diesen ersten Bund rein. Das heißt, es ging hier nicht, welche Gesetze ich halten muss, sondern es ging darum, wie kann ich überhaupt Christ werden? Und die sagen klipp und klar in diesem Satz, Sie müssen zuerst in den ersten Bund des Mose, ja, das ist das Gesetz, müssen sie rein und dann steht extra, sonst können sie nicht gerettet werden. Das ist das Thema. Und wenn ich das versäume, versäume ich das Kapitel. Okay? Das ist jetzt ein bisschen theologische Arbeit. Erster Vers sagt, diese Gelehrten sagten, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Du musst erst zu Gottes auserwählten Volk gehören und dann kannst du auch noch an Jesus Christus glauben und dann wirst du gerettet, so wie wir auch, wir Judenchristen. Also das war die Auseinandersetzung, nur um das zu verstehen. Okay, ich muss eine Voraussetzung erst schaffen, damit ich überhaupt gerettet werde. Und dagegen lehnen sich Barnabas und der Paulus auf und sagen, das haben wir anders erlebt. Wir haben Jesus Christus gepredigt und um was es dort geht. Und die Leute haben geglaubt. Ich muss hier leider ein bisschen ausholen, weil es ein kompliziertes Thema ist. Und dann gehen sie nach Jerusalem und sagen, das müssen wir klären, weil es ist so, so, so wichtig. Ich denke, keiner von uns würde hier sitzen, wenn das die Voraussetzung wäre. Oder kaum jemand. Ich muss zuerst jüdisch werden, dann den Messias anerkennen und damit Christ werden. Und der Paulus und Barnabas sagen, nein, da, da, da stimmt das nicht. Das geht nicht. Und dann kommen sie nach Jerusalem und dann berichten sie. Und da war eine ziemliche Auseinandersetzung. Und dann steht der Petrus aus. Vers 7. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo das einblenden kann. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, da stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch ausgewählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hörten, hören und glauben sollten. Der Petrus hatte ein paar Kapitel, vorher kann man das lesen, ja, wir sind auch durchgegangen, hat eine Vision gehabt und ist geschickt worden zu diesem römischen Offizier in sein Haus, um dem das Evangelium zu sagen. Und das Haus war voll von Leuten, eine ganze Familienverwandtschaft, Bekanntschaft anscheinend. Und dann predigt er dort einfach das Evangelium. Jesus Christus ist gekommen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und während er predigt, begreifen die Leute, um was es geht. Und dann spricht er weiter, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Er sagte, während sie noch zuhörten, veränderte sich ihr Herz und sie wurden Christen. Gott gab ihnen seinen Geist, die Erkenntnis, um was es hier wirklich geht und sie vergaben ihr Leben Gott. Also eine interessante Bekehrungsgeschichte. Und dann sagte er, das waren Heiden. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er oder indem er durch den Glauben ihr Herz reinigte. No, das ist jetzt interessant. Jetzt stehen die zwischen Alten Testament, Gesetz erfüllen. Ich muss was tun, um letztlich fit für den Himmel zu werden. Und andererseits, hey, du kannst nichts tun, um fit für den Himmel zu werden. Und jetzt stehen sie da dazwischen. Kann ich? Muss ich? Oder brauche ich gar nichts? Und das war die große große Frage. Und der Peter steht auf und sagt, hey, pass doch mal auf. Bei uns war die Grundlage als Judenchristen, Okay, wir stehen jetzt schon unter dem Alten Testament und dem Alten Bund. Aber die Voraussetzung, dass wir dann Christen wurden, war, dass wir geglaubt haben an diesen Messias. Und jetzt komme ich in das Haus dieses Heiden. Der war zwar fromm, wusste um vieles Bescheid, war nicht beschnitten, war kein Jude. Und der glaubt auch. Und Gott schaut auf was? Den Glauben. So wie bei uns. Und es ist das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, also in Jesus Christus gesetzt haben, das sie rettet. Keinerlei Form und keinerlei Zugehörigkeit. Also, jeder, der hier reinkommt, kann ich sagen, Du musst wieder zu unserer Gemeinde gehören. Du musst nicht eine gewisse Form hier haben. Du musst nicht hier erstmal alle Regeln befolgen. Und dann überprüfen wir das alles. Und dann können wir darüber reden, wie du jetzt Christ wirst. So ist es nicht. Wie ist es dann? Und das ist jetzt das Tolle. Und das fasziniert mich immer wieder. Dann steht nicht nur dieser Petrus auf, sondern dann steht noch einmal Barnabas und Saulus auf und berichten, Paulus, wie alles passiert ist, wie Gott sie bestätigt hat. Und dann steht der Bruder auf, der in der Schrift unwahrscheinlich gegründet war. Dann steht eigentlich der, der später auch wahrscheinlich dann schon der Leiter der Gemeinde in Jerusalem war, nämlich Jakobus. Als dann alle schwiegen, da antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Der Simon, also der Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er nicht das Neue Testament, sondern das Alte. Er sagt, die Grundlagen fürs Gerettet werden, fürs sein Leben Gott anvertrauen, die stehen im Alten Testament. Alles drinnen. Das Neue ist nur die Erfüllung. Und er zitiert das Alte Testament und zitiert hier eigentlich zuerst, das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, nach diesem... Da steht geschrieben, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen. Die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Ja, da steht drinnen, das, das Volk Israel, das wird ziemlich unten sein. Und ich komme wieder, der Messias kommt, um in diesem Volk auch was wieder aufzurichten. Auch in diesem Volk, die ersten, die dort äh, die Christen wurden, waren Juden. Aber... Der Satz geht weiter, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, alle Heiden, über die mein Name auf, aus, angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist und deshalb urteile ich und er spricht dann weiter. Das heißt, er sagt, hey, schaut in das alte Testament. Und er werdet die jetzige Situation verstehen. Er wird die Juden Christen heimsuchen. Er wird Juden, Christen zu, äh, Juden zu Christen machen. Sie werden glauben. Aber bereits im Alten Testament steht, er wird auf die Nationen. Er wird die Heiden rufen und sein Name wird über den Heiden angerufen werden. Steht schon hier. Und dann sagt er, deshalb urteile ich in dieser Auseinandersetzung, ja. Man soll die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Dass man ihnen jetzt erstmal sagt, das ganze Gesetz und ihr muss das halten und ihr müsst beschnitten werden, ihr müsst Juden werden, ihr müssen eine Prüfung ablegen, die Bundeshymne von Israel singen können. Ja? Dann kann man darüber reden, wie ihr Christen werdet. Dann sagt er, nein. Was sollen sie tun? Sondern ihnen schreiben dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht oder Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose ist von aller Zeiten her in jeder Stadt ist, äh, äh, ihnen gepredigt, wird, äh, wird Mose ihnen ja auch gepredigt, da an jedem Schabbat, an jedem Sonntag dort in den Synagogen er ja, gelehrt wird, das vorgelesen wird. Was heißt das jetzt? Also wir sollen keine Blutwurst mehr essen und wir sollen zu keiner Prostituierten gehen und wir sollen äh, kein ersticktes essen. Ist das so? Schon ein bisschen eigenartig im ersten Moment, oder? Aber hier müssen wir die Zusammenhänge sehen, was es dort geht. Sie sollen sich vom Götzendienst fernhalten, dass der Paulus sagt, ah, der Jakobus sagt ihnen: Hey, überlegt einmal, um was geht es? Um was geht es, wenn ihr jetzt Christen geworden seid? Zu was wird dabei immer aufgerufen? Zur Buße. Und Buße heißt Abkehr und neue Hinkehr. Und ohne die Abkehr von etwas, zur Hinkehr zum lebendigen Gott, wird keiner Christ. Anders geht es nicht. Und genau das sagt er hier ihnen. Pass auf. Der Götzendienst, den sie bisher nachgegangen sie kommen ja aus heidnischen Hintergrund. Der Götzendienst plus das Opfer, das dort gebracht worden ist, um mit diesem Gott ins Reine zu kommen, das ist unterschiedlich geopfert worden. Teilweise ist es als Blutopfer und teilweise ist es erwürgt worden. Erstickt. Plus in ganz vielen dieser Tempel gab es diesen religiösen Prostitution, diese religiöse Prostitution. Männliche, wie Männer, wie Frauen dort, die sich zur Prostitution als Priester hingaben, an die, die dort kamen. Und was er denen sagt, ist, ihr müsst euch von der Seite wegkehren zu dem lebendigen Gott hin. Es geht nicht, dass sie sagt, ich mache das alles und gleichzeitig bin ich ja noch bekehrt. Sagt er, das geht nicht. Aber das ist eine Grundlage, sagt er, das ist unser Evangelium. Buße tun und Buße heißt nicht abbüßen, sondern Buße ist Metanoia, ist dieses neue Denken. Ich muss die Richtung wechseln, von dem ich abkehre, mich hinkehre zu dem lebendigen Gott. Mich von ihm ansprechen lassen, mein Herz verändern lassen. Das Alte Testament, geschrieben auf steinerne Tafeln, ja, wir haben das so, was noch irgendwo ein ist, ich habe irgendwo ein Bild gehabt, macht nichts, auf steinerne Tafeln, Mose festgeschrieben, unabänderlich. Das war der Bund im Alten Testament zu zeigen, hey, sagt Gott, ich gehöre mit dir zusammen und wir haben da Grundlagen geschaffen, Regeln gemacht wie das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen untereinander ausschauen sollte. Und der, sowohl der Petrus wie auch der Jakobus sagen ihnen, hey, das ist eine Last, die der packen wir nicht. Wir können sie nicht einhalten, die schaffen wir nicht. Also bei den Verkehrsregeln, um mal wieder zurückzukommen, das ist eine Last manchmal, gell? Vor allem, wenn wir es eilig haben, die schaffen manchmal nur schwer. Und manchmal übersehen wir auch einiges. Das heißt, bei den Verkehrsregeln merken wir immer, sie hundertprozentig einzuhalten gelingt uns auch nicht, oder? Ich meine, vielleicht sind einige hier, die fahren bereits autonom mit der Elektronik, die alles einhält. Wir schaffen es nicht. Wie dann mit diesen Regeln Gottes, die zwischen uns und Gott und zwischen untereinander alles regeln? Wir schaffen es nicht. Sind die Regeln deswegen schlecht? Ja, Ich schaffe eine Verkehrsregel nicht. Ja, beim Einparken, das rückwärts einparken. Ich weiß nicht, wo mein Auto hinten aufhört. Ja, Ich tue immer vorwärts einparken. Und weil ich das nicht schaffe, darf ich nicht mehr Auto fahren. Nicht mehr leben, oder wie ist das? Oder weil ich jetzt eine Regel vom Alten Testament nicht schaffe, kann ich nicht Christ sein. Und genau darum geht es, sagt er. Nein, 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 nein. Du wirst nicht alle Regeln schaffen, aber bitte schaffe die Regeln nicht ab. Ich schaffe das mit dem Einparken nicht, also fahre ich ab heute, wie ich will. Ich schaffe sie ab. Hey, das ist tödlich für mich und andere. Und hier bei der Frage ging es nicht, muss ich das Gesetz einhalten generell oder überhaupt nicht. Oder nur ein bisschen davon. Sondern es ging um die Frage, kann ich durch den Bund, der da im Alten Testament geschlossen ist, kann ich durch dieses Gesetz letztlich zu Gott kommen? Und er sagt, nein, geht nicht. Weil es gibt einen neuen Bund, ein neues Gesetz, und jetzt sind wir hier bei Jesus Christus, jetzt sind wir beim Kreuz. Denn dieses Kreuz Gottes, das steht zwischen dem Alten und dem Neuen. Das steht genau an diesem Schneidepunkt. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Nicht, also wenn Jesus sagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, dann wird kein Apostel sagen, wir lösen es auf. Und das sagt er hier auch nicht. Er sagt, die Anwendung gibt Acht. Und genau das sagt Jesus auch. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ich bin der Einzige, der das ganze Gesetz erfüllt hat. Ich bin perfekt. Und warum muss dann ein Perfekter sterben? Weil ich hier das Gesetz nicht erfüllen kann. Ich bin zu schnell gefahren. Ich habe falsch geparkt. Und so weiter. Ich kann das Gesetz, ich habe es übertreten. Ich halte mich so viel wie möglich an diese Dinge dran, aber ich habe es übertreten. Und deshalb bringt das Gesetz immer Strafe. Argumentieren wir mit der Polizei, ja, oder mit der BH, die dir das schöne Bildchen zeigt. Puh, ja, da bist du vielleicht sogar noch zu erkennen drauf hinter der Windschutzscheibe. Furchtbar zieht Strafe nach sich. Und das Gesetz Gottes bringt immer, immer den Tod. Weil wenn ich das Verhältnis mit Gott nicht einhalten kann, dann komme ich in die Gottesferne und die Bibel sagt, das ist tot, das ist grauslich, das ist furchtbar. Du weißt nicht mehr, wohin du gehörst, wer du bist. Plus, sagt er, es ist, es ist furchtbar, in die Hände dieses lebendigen Gottes zu fallen, wenn du unperfekt bist, in die Hände eines Perfekten zu fallen. Uns reicht es schon, wenn ein Perfektionist uns zu Hause besucht. Oder? Ha. Wie geht es uns dabei? Und wenn der perfekte Gott und ich in sein zusammenkommen, um, das ich mich. Was mache ich? Und da stellt sich Jesus genau dazwischen und sagt, okay, ich nehme Deine Unperfektheit, die aus dem Gesetz ganz klar ist, nehme ich auf mich und ich sterbe für deine Unperfektheit. ich zahle deine Rechnung. Gott ist gerecht. Das ist Gerechtigkeit. Wenn für das, was ich angerichtet habe, ich auch gerade stehen muss, das ist gerecht. Aber Gott ist gerecht und gnädig, das kriegen wir nicht zusammen so. Er lässt die Strafe nicht weg. Aber die Strafe trägt sein Sohn. Und wenn ich alle Gesetze halte, dann bin ich ein braver Christ. Nein! Der Abschnitt sagt genau das nicht. Er sagt, pass auf, um das genau geht es jetzt. Weil Christus gekommen ist, weil er meine Schuld und Strafe getragen hat, brauche ich und das führt er jetzt ganz neu ein. Brauche ich als Grundlage nur im vertrauen. Und das ist das Wort Glaube. Und dann sagt der Petrus, ich habe diesem Heiden gepredigt. Vers 9. Da sagt er, und das machte dann keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und vorher steht noch, Gott kannte ihre Herzen. Vorher war das Gesetz auf steinene Tafeln. Und bereits im Alten Testament steht drinnen, nein, 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 ich werde mein Gesetz auf ihre Herzen schreiben. Und wenn mir das klar wird, dass hier jemand anders für mich bestraft wird, und ich sage, wow, das darf ich einfach darauf vertrauen, und dann werde ich nicht mehr bestraft, sondern ich bekomme sozusagen noch sein Leben, das perfekt ist, bekomme ich geschenkt. Das ist frohe Botschaft. Und dann waren dort die ersten Heiden, dieser Cornelius, und hat das, wow, geglaubt. Und in dem Moment, sagt der Paulus, äh Petrus, ist Folgendes passiert. Gott hat das Herz angeschaut und das Herz wurde durch diesen Glauben rein und Gottes Geist kam auf ihn. Boah, kompliziert? Eigentlich nicht, wenn ich verstehe, dass diese beiden Dinge sich ergänzen. Und das Gesetz wurde durch das Kreuz und die Gnade und den Glauben nicht aufgelöst. Das Gesetz sagte nur, hey, auch im Neuen Testament, wenn du diesen neuen Bund siehst, wo Jesus Christus am Kreuz sein Blut für dich vergossen hat, wo er sagte: hey, ich hab dich lieb, ich möchte, dass du bei meinem Vater bist. Und du dein Vertrauen drauf setzt, kannst du nicht gleichzeitig zu den Göttern und dein Vertrauen auf die Götter setzen. Das geht nicht, sagt er. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht hin und her gaukeln zwischen einem und dem anderen. Wir haben im Alten Testament viele Beispiele. Das extremste wahrscheinlich bei Elia genau das Volk das gemacht hat. Auf der einen Seite hat es die Balsgötter irgendwie gern gehabt. Auf der anderen Seite, ja ja wir sind schon das auserwählte Volk. Und der Elia sagt es ihnen, das geht nicht. Geht nicht. Entweder ist der Herr Herr oder irgendjemand anders ist ein Herr. Und das genau das gleiche sagt der Petrus, der Paulus, der Jakobus auch. Sie sagen das, was im Alten Testament steht. Und deswegen bin ich so ein Verfechter. Bitte lest das alte Testament auch, damit ihr die Zusammenhänge habt, sonst verstehen wir das neue nicht. Ich verstehe gar nicht, warum muss Jesus nach Kreuz gehen? Meine, ja, das ist für uns gestorben. Das ist so die theologische Schnellversion. Wieso? So schlimm bin ich nicht. Ich meine, dass er für einen Verbrecher stirbt, ja, aber ich doch nicht. Und Gott sagt: Na, na, ein kleines Gesetz nicht gehalten. Es ist tot. Und dann legt Jesus das noch aus. Das alte Testament, das neue. Das alte Testament legt er aus und sagt, hey, wenn du eine Frau anschaust oder einen Mann und sie begehrst schon in deinem Herzen, das ist ein Ehebruch. Du bist innerlich Ehebrecher. Wenn du zu deinem Nächsten sagst, was bist du für ein A, Hinterteil, dann ja? ähm, bist du ein Mörder. Du hast Rufmord begangen mit dem. Du kannst das Gesetz nicht halten. Jesus sagt, ich bin der Einzige, der dieses Gesetz gehalten hat. Und deshalb kann ich dir meine Perfektheit schenken. Nehme deine Unperfektheit auf mich. Lass mich an deiner Stelle kreuzigen. Und jetzt hast du nicht brav zu sein, damit dir das angerechnet wird. Sondern du brauchst es nur glauben. Vertrau drauf. Setz dein ganzes Vertrauen drauf, dass ich das für dich getan habe. Aber dann steht nicht, dann brauchst du nie mehr brav sein. Klar ist das alte Testament, die zehn Gebote und alles noch da. Ich freue mich, wenn du brav bist. Aber deine Bravheit, oder wenn du ganz, ganz vieles davon einhältst, bringt dich nicht in den Himmel. Aber sie ermöglicht dir ein vernünftiges Leben hier mit deinem Nächsten und mit Gott. Das alte Testament ist nicht aufgelöst in dem Sinne. Vieles ist erfüllt worden. Aber grundsätzlich, die Regelungen, wenn ich jetzt nur die zehn Gebote her sind, die sind ganz gleich. Nur ich komme nicht dadurch in den Himmel. In den Himmel, sagt da komme ich ganz klar nur durch Glaube. Und wer das noch mehr haben, will, das soll in den Galaterbrief hineingehen oder in den Römerbrief und so weiter, wo der Paulus das haargenau darlegt. Da nimmt er übrigens Bezug auf Kapitel 15 in der Apostelgeschichte, in den Galaternachshows, wo er sagt, da kamen diese Sektierer eigentlich, obwohl sie Christen waren. Und haben was Falsches gesagt. Und er sagt, du wirst nur gerettet. Du kommst, bekommst nur das ewige Leben von Gott geschenkt. Wenn du es im Glauben annimmst. Vertraue darauf. Und Gott sagt, oder Paulus erzählt, der Petrus erzählt hier, er hat das erlebt. Er hat das verkündigt. Und er hat Gott das Herz angesprochen. Und jemand hat gemerkt: genau das brauche ich. Um hier zu leben. Um zu sterben, um zu wissen, es geht weiter, brauche ich diesen Jesus Christus und ich möchte mein Leben dem anvertrauen. Wenn Gott der Herz irgendwie angesprochen hat und du merkst, hey, ich sollte auch mein Leben eigentlich diesem anvertrauen, dann tu es. Sag es ihm, red mit jemandem drüber. Aber ich muss nicht vorher etwas erfüllen, um zu glauben. Oder doch? Doch, sagt er, einen Schritt, der geht voraus. Mach eine Kehrtwendung. Du stehst vor Götzen. Dreh dich um zu mir, dem lebendigen Gott, der für dich seinen Sohn geschickt hat. Das wird dir hinterherlaufen, das wirst noch manches falsch machen, jawohl. Aber diese Kehrtwendung mit dem Vertrauen auf mich, der alles für dich getan hat, die reicht aus, dass du in den Himmel kommst. Und die, das Verhältnis zu mir hilft dir dann, so gut wie möglich, auch nach diesen Geboten auch zu leben. Aber die Gebote bringen dich nicht in den Himmel. Die bringen dir den Tod. Das Leben bringe ich. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der wirklich echt. Und ich bin das Leben. Und wenn du mich hast, dann hast du das Leben. Das Kreuz steht mitten dazwischen. Zwischen alten und neuem Bund. Es verbindet es. Und es bringt mir Leben. Und nicht Tod. Ich hoffe, dass Gott uns das tief immer wieder ins Herz schreibt. Dass er uns die Worte gibt, wenn wir es anderen erklären sollen. Und um dass unser Leben immer wieder Grundlage ist, äh, unser Leben das immer wieder Grundlage ist. Nicht ein gutes Werk. sondern Ich darf ihm vertrauen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, dafür danke ich dir immer wieder von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist, um genau das zu erfüllen, was ich nicht erfüllen kann. Und uns zuzurufen, glaubt mir, vertraut auf mich. Und dann haben wir ewiges Leben. Dass du uns das schenkst, dass es nicht erarbeitet werden kann. Dass du eine Freude hast, es uns zu geben, unser Herz anzurühren. Und eine Freude hast, wenn wir dann zu dir Vater sagen dürfen, wenn wir deine Kinder sein dürfen. Danke für dein Wort im Alten und Neuen Testament, dass das durchgehend bestätigt. Dass denen die an dich glauben, du die Vollmacht gibst, Gottes Kinder zu heißen. Danke dafür. Amen.